0: Hello, je suis Camille, développeur web en freelance depuis 2019. Bienvenue sur le podcast qui va t'aider à devenir développeur freelance, l'émission qui te donne toutes les clés pour te lancer dans l'aventure passionnante du freelancing en développement. Dans ce podcast, je vais partager avec toi mes astuces, mes conseils et mon expérience pour t'aider à te lancer dans le freelancing en tant que développeur. Tu découvriras comment trouver des clients, comment fixer tes tarifs, comment te former et bien plus encore. Alors si tu es prêt à découvrir les secrets du freelancing en développement, si tu veux apprendre comment devenir un développeur freelance à succès, alors tu es au bon endroit. Et c'est parti pour l'épisode du jour Salut les devs et bienvenue dans cet épisode à la suite de l'autre épisode, ma mission de 6 mois en freelance. Donc le but de cet épisode, ça va être de te donner les clés pour avoir le minimum vital pour te lancer en freelance. Alors, c'est des... ça va se présenter sur trois critères et c'est vraiment le minimum pour te lancer. Je tiens à préciser que c'est le premier épisode que je tourne aussi en vidéo. Donc, pour ceux qui écoutent le podcast directement euh, sans la vidéo, ça ne change rien pour eux. Mais cette, euh, cet épisode va aussi pouvoir se retrouver sur YouTube. Donc, euh, ça va être un peu différent puisque je ne pourrais pas lire mes notes comme si, euh, voilà, comme si je ne tournais pas de vidéo. Donc là, je vais peut-être lire un peu mes notes mais euh, je vais essayer de faire en sorte de m'améliorer au fur et à mesure du temps pour euh, le moins les lire possible. Donc là, on va se concentrer sur trois éléments indispensables pour euh, devenir développeur freelance. Le premier point, ça va être la spécialisation. Je précise que je vais aller de plus en plus vers le point le plus important qui est le troisième point, mais les deux, points, les deux premiers points sont quand même importants et puis surtout, euh, c'est, ça te prépare au troisième point. Donc, le premier point, la spécialisation. Tu vas devoir choisir une technologie, une technologie. Euh, quand je dis une, c'est vraiment une. Tu connais peut-être le concept de slasher. Donc, slasher, ça va être quelqu'un qui met sur son profil, donc, que ce soit LinkedIn, Instagram, Twitter, peu importe, qui va mettre sur son profil React, slash WordPress, slash C, slash IA, slash Python, slash. Bref, tu vas te mettre plein slash en mode euh, je connais tout. Voilà. C'est, en gros, c'est ça. Je connais plein de technologies. Sachant que, euh, voilà, c'est pas, c'est quelque chose qui fait déjà vraiment bas de gamme et tu fais très débutant. Ça fait un peu bootcamp, j'ai, j'ai tout vu, mais en fait je ne maîtrise rien. Voilà en gros ce que ça renvoie si tu mets plein de technologies, plein de slash. Euh, donc c'est une tendance qu'on retrouve malheureusement beaucoup trop sur les profils de dev et c'est aussi, euh, on pense que euh, ça fait professionnel, mais en réalité ça fait débutant. Un professionnel il va se spécialiser, alors qu'un débutant il va vouloir tout faire. On peut être généraliste mais c'est le sujet d'un autre épisode d'ailleurs si tu veux, euh, si tu veux le voir. Donc résultat, tu attires tout le monde, mais en réalité tu convaincs personne. Ici, ce que je veux dire dans cet épisode, c'est pas comment attirer des clients. C'est une fois que tu as des clients devant toi, est-ce que tu arriverais à les convaincre avec ton profil C'est ça en réalité cet épisode. Donc avec ces trois piliers de voilà pour pour convaincre quelqu'un si tu es développeur freelance. Donc ouais, ce que je disais, c'est que en gros les, les recruteurs en fait, quand tu mets plein de slash et que tu maîtrises soi-disant plein de technologies, ça fait vraiment euh, bootcamp. Et euh, les recruteurs, ils ont l'habitude maintenant des bootcamps, puisque ça existe depuis euh, un certain moment. Et ils savent qu'un développeur, enfin un développeur qui sort d'un bootcamp, camp, c'est pas vraiment un développeur. En tout cas, il ne sera pas apte à travailler tout de suite et, à tr- et il ne sera pas opérationnel. Parce que les bons recruteurs, ils savent que... Euh, bah, ça prend du temps de maîtriser une technologie. Et que tu, logiquement, si tu veux en bien en maîtriser une, bah tu peux pas en maîtriser 10 000. Voilà, donc c'est, c'est ça que je veux dire. Alors là, on va partir sur un point. Euh, quand tu payes un développeur freelance aussi cher, on est toujours dans la, dans la spécialisation sur une technologie. Quand tu, dé, quand tu payes un développeur freelance aussi cher, alors je ne suis pas d'accord avec ce terme, d'être aussi cher... Parce que je pourrais tourner un épisode où je vous montre concrètement qu'un développeur freelance, c'est aussi cher, voire moins cher qu'un développeur en CDI. Mais ça peut être le sujet d'un autre épisode. N'hésitez pas à me le dire. Ça, ça peut être intéressant pour vous d'avoir un calcul concret. Euh, mais bon, selon les, les, recruteurs, l'œil des recruteurs, on est plus cher qu'un CDI, voire beaucoup plus cher. Alors que, en soi, c'est pas le cas. Mais bref, euh, s'ils nous payent aussi cher, c'est pour être opérationnel très rapidement. Et, Il faut pas que tu prennes un mois pour, euh, voilà, pour te, pour monter en compétence. Ton but, c'est pas de monter en compétence pendant l'émission, alors un peu quand même. Mais en tout cas, tu dois être opérationnel sur le principal dès le départ. C'est pour ça que maîtriser une techno très bien, ça va, euh, entre guillemets, te démarquer. Tu seras un expert, en gros. Je vais pas m'étaler 10 000 ans. En gros, choisis une techno et voilà, point, fin de l'histoire, choisis ta techno, celle qui va te permettre d'être un spécialiste de ta techno. Deuxième point sur la spécialisation, c'est une spécialisation sur le secteur. Une techno, ça va te restreindre sur certains types de développement. Développement web, développement mo- mobile, pardon, développement logiciel. Et déjà, ça va un peu te spécialiser sur le type d'application que tu vas réaliser avec, euh, bah avec une techno. Mais un bonus, alors, selon certains, ça pourrait être considéré comme quelque chose de fondamental, mais je vais le mettre en bonus. Euh, C'est un bonus non négligeable, c'est de se spécialiser sur un secteur. Donc secteur euh, bancaire, secteur finance, secteur assurance. Surtout si tu veux travailler avec des ESN, c'est vraiment très apprécié de se spécialiser sur un secteur. Parce que en te spécialisant sur un secteur, tu vas mieux comprendre les problématiques rencontrées dans ce secteur. Mais ça, ça fonctionne seulement si tu as un portfolio avec un projet star. Et là, on arrive sur le deuxième point important pour devenir développeur freelance. Avoir un portfolio. Alors, on verra après ce que tu dois mettre dans le portfolio, dans le troisième point. Mais en gros, ton portfolio, qu'est-ce que tu dois avoir dedans Alors, forcément, si tu es freelance, tu dois forcément avoir un portfolio. C'est obligatoire, c'est, pas... c'est non négligeable. Euh, c'est un site, en gros, un portfolio qui va montrer tes projets. Tu peux t'embêter à créer toi-même ton portfolio en le codant, mais franchement, il n'y a pas énormément de valeur ajoutée en le codant toi-même. Surtout qu'en général... Il euh, y a toujours une petite coquille, il y a un truc qui est pas vraiment responsive bref c'est pas très bien fait et déjà si ton portfolio qui contient tes projets il est bancal eh bah, ben ça donnerait même pas envie d'aller voir tes projets en fait donc la première chose que va juger un recruteur c'est en arrivant sur ton portfolio à part si tu utilises une plateforme comme euh, comme malt si c'est c'est déjà tu as déjà le on va dire le site qui est déjà fait mais si tu le le fais toi même je te conseille. Euh, bah déjà d'en faire un beau pourquoi parce que sinon bah, s'il n'est pas beau les gens enfin les recruteurs ils vont même pas aller jusqu'à, jusqu'à aller voir tes projets ils vont se dire oula c'est quoi ce enfin ils savent déjà que ça va être un débutant si jamais tu proposes un, un portfolio éclaté euh, et donc en plus c'est la première chose qu'un recruteur va voir donc en gros il va te filtrer euh, comme ça il va voir euh, ok ton titre euh, si dans ton titre, il y a la technologie recherchée, bah, déjà, tu passes le premier filtre. Ensuite, il va voir ton portfolio. S'il y a un site, il va aller le voir. Le site euh, que tu as que fait pour mettre t- tes projets dessus. S'il voit que le, le site il est éclaté, bon, bah, il ne va, va pas aller dessus. Quoi. Il va même pas s'embêter à aller voir tes projets. Il va pr- passer au profil suivant dans sa pile. Et voilà, c'est tout. C'est, il ne va pas s'embêter à aller plus loin. Donc, alors ça, c'est un conseil ultime. Je te, je, te, je te le répète, hein, ça n'a pas forcément... Enfin, Je ne trouve pas que ça a une très haute valeur ajoutée de le coder soi-même. Donc euh, moi, je te, je te conseille de un, ne pas t'embêter euh, à le faire toi-même et de, plutôt de partir sur un beau template de portfolio qui existe déjà. Euh, si tu euh, si es un dev web React, il y a plein de super templates gratuits où tu peux même euh, euh, changer le thème, euh, mettre en avec le soleil et la lune là tu peux changer tu peux changer les couleurs enfin c'est un truc qui est déjà bien fait de base et euh, c'est gratuit alors par contre attention car même s'ils sont tous beaux la plupart des templates sont stylés après tu choisis celui que tu s'il si va bien avec ta personnalité éventuellement euh, même s'ils sont tous beaux ils mettent tous du temps à charger en général et euh, pour pas grand chose d'ailleurs hein, ça reste une page web euh, donc je conseille plutôt un template Next.js plutôt que React. Voilà, ça, c'est un petit conseil. Que tu fasses du React ou pas, d'ailleurs, tu peux le faire aussi avec WordPress. Euh, C'est ce que je fais perso et franchement, ça fonctionne très bien, la preuve. C'est grâce à lui, entre autres, hein, bien sûr, il y a eu les les autres éléments qui font partie du package du Minimum Vital. C'est grâce à lui, entre autres, que j'ai été recruté pour ma mission freelance en ESN. Petite anecdote comme ça, le la personne qui m'a recruté dans l'ESN, il m'a dit "Ah bah c'est cool que tu es enfin il a vu mon site web avec bah, mon portfolio en gros. Il a dit "Putain ça c'est cool, ça va ça va aider pour pour convaincre le convaincre le client." Donc euh, trop bien, tu vois, il est arrivé sur mon site, il était assez stylé pour qu'il dise "Ça va convaincre le client." Donc euh, tu vois ce que ce que je veux dire pourquoi c'est important euh, euh, ça fait partie des trois points des minimums vital hein, je, c'est ce que je veux dire. Bon, alors t'as passé le, là, on a passé le filtre de la spécialisation, euh, de la techno, euh, voilà, de la techno, la spécialisation et du portfolio. Mais maintenant, une fois qu'il a passé euh, donc ton titre, euh, etc., comme je te disais au début, il a pas, ton portfolio est assez beau, ok, il scroll, il va aller voir tes projets maintenant. On arrive sur le troisième point pour euh, devenir développeur freelance, c'est le point le plus important un projet concret. Quand je parle de projet concret, je ne parle pas d'un vieux clone de Twitter ou d'Instagram que tu as fait en suivant un tuto ou pendant un bootcamp ou peu importe. Je ne parle vraiment pas de ce type de projet qui n'est pas un projet concret. On parle ici d'un vrai projet qui résout un problème. Ça peut être un SaaS que tu développes toi-même ou en équipe, si tu as des potes de dev, c'est quand même mieux. Parce qu'en en général, en entreprise, que tu sois freelance ou que tu sois en CDI, tu vas devoir euh, bah, travailler en équipe. Par exemple euh, bah, j'avais créé une application web euh, pour donner un nutriscore aux recettes donc c'est à dire que tu vois par exemple un aliment il a un nutriscore a b c D etc euh, avec où moi j'ai mis plutôt un système de notation sur 100 mais en gros le principe c'était tu prends chaque aliment tu fais une moyenne de, du nutriscore et ça te fait une moyenne ça te fait un nutriscore pour la recette entière voilà comme ça tu t'as pas besoin d'aller voir la recette et d'aller voir euh, est ce que les aliments ils sont bien ou pas euh, ça te permet de savoir directement euh, si la recette, elle est euh, entre guillemets healthy ou pas. Donc voilà tout ce que j'avais dû apprendre pour le faire. Ça, c'est, là, je t'ai chez l'idée. C'est un, une idée qui résout un problème, mais ensuite, il faut quand même mettre en place un système qui résout le problème. Euh, donc, ce que j'ai dû apprendre à faire et ce qui montre mes capacités à le refaire en entreprise, c'est, c'est ça qui est important. Euh, frontend, donc Frontend, c'était React Next.js. Yes. Le CMS, c'était Strapi. Euh, un CMS, ça va être WordPress, en gros. Mais sauf que là, c'était un CMS adapté pour React Next.js, pardon. La base de données, c'est du PostgreSQL. Euh, la récupération des informations des aliments, bah en fait, euh, pour avoir le NutriScore de tous les aliments, c'était pas vraiment un NutriScore pour le coup, c'était euh, c'était les informations nutritionnelles des aliments. Tout ça, je l'ai récupéré sur un site de l'État, donc il s'appelle sical mais bon, ça on s'en fout. Euh, pour dire que j'ai réussi à tout récupérer, à scraper en gros le, le tout et à le mettre dans ma base de données tu vois je sais, ça montre vraiment que je sais faire plein de trucs et encore j'ai pas fini <rire> je dis pas ça pour me la racler évidemment je dis ça surtout pour montrer que euh, toi en tant que en tant que développeur et surtout développeur freelance tu dois montrer euh, tu dois prouver que tu sais faire les choses et pas juste euh, oui oui euh, vous en faites pas je le maîtrise je vais te montrer un exemple juste après mais je vais finir avec euh, avec ça récupération des images de chaque aliment parce qu'en gros dans la dans la page de la recette après, une fois que bah, tu as vu le, le Nutri-Score, entre guillemets, sur euh, bah, sur la page qui affiche toutes les recettes, tu cliques dessus parce que tu vois que le Nutri-Score il, il est assez élevé. Tu, te, tu descends et tu vas voir le, le, les étapes pour faire la recette et les aliments qu'il y a besoin. Je voulais pas juste faire une vieille liste des aliments, donc je voulais faire une liste un peu comme sur Marmiton d'ailleurs, hein, qui le fait déjà, euh, avec des images des aliments pour que ce soit plus joli, pour que l'interface elle, elle soit bah, cool à utiliser. Et donc pour ça, pour récupérer pour chaque, euh, chaque image de chaque aliment, bah fallait utiliser une API. Bref, enfin tu vois, il y avait vraiment plein de, plein de choses à faire dedans. C'était vraiment quelque chose de complet. Euh, et qu'est-ce que je voulais te raconter Oui, la fameuse anecdote, enfin le fameux exemple de pourquoi tu dois prouver que tu as les compétences. Alors, en gros, tu veux faire construire ta maison. tu as le choix entre euh, bah, deux, on va dire, deux constructeurs. Le premier constructeur, tu vas le voir et il te dit, ouais, ouais, euh, je bah là, je sais utiliser une pelle, je sais utiliser une pioche, euh, j'ai utilisé utiliser un tractopelle, machin. Euh, voilà, t'inquiète, je sais faire la maison, il euh, aura pas, pas il n'y aura pas d'embrouille, tout va bien se passer. Voilà, il dit ça, en gros. Donc, tu dis, ouais, ok, bon, bah, allons voir le deuxième. Le deuxième, il te dit, euh, bah, viens avec moi, je vais te montrer les anciennes maisons que j'ai déjà faites, euh, qui sont, euh, bah, voilà, qui sont, qui, qui, vont, déjà, qui se sont pas écroulées, tout simplement. Mais aussi, qui se, bah, qui, à quoi elles ressemblent, voilà, plein de, plein de choses. Il va te les montrer, il t'en montre une, il t'en montre une deuxième, il t'en montre une troisième. Les maisons te plaisent. Tu te dis, bon, bah, il a déjà résolu le problème chez quelqu'un d'autre. Théoriquement, je prends pas de risque. Ça veut dire qu'il est apte à faire ma maison. Je pense que tu as capté l'idée, tu préfères le premier ou le deuxième. Honnêtement, moi, je préfère le deuxième. Voilà, c'est, c'est, c'est ça que je veux dire. C'est que tu dois pas dire oui, oui, euh, tu vous en faites pas, je maîtrise. Non, non, tu dois vraiment montrer euh, avec des projets que tu as déjà fait, que en gros, tu as déjà résolu le problème ou au moins un problème du secteur. Tu vois ce que je veux dire Et sinon, le meilleur, donc là, je t'ai parlé d'un projet personnel, mais sinon, bien évidemment, le meilleur, et là, on parle on parle de qualité de, de projet concret. Ce que je considère comme projet concret, c'est un projet qui, euh, je le rappelle, résout un problème, donc, concret. Mais, hein, ensuite, il y a quand même une, euh, on va dire, une notation de, enfin, je sais pas comment, comment expliquer ça, mais, il euh, y a des projets concrets de meilleure qualité. C'est-à-dire que là, c'était un projet concret qui résolvait un problème, hein, comme je le disais juste avant. Mais je l'ai fait tout seul, déjà premièrement, et c'était un projet perso. Je l'ai pas fait pour un client. C'est pas très grave, hein, ça, ça représente quand même un projet concret qui est le minimum vital pour devenir développeur freelance. Je vais m'en sortir dans cette phrase à rallonge. Mais sinon, le meilleur, meilleur projet concret, c'est d'avoir un vrai projet en entreprise. Donc déjà, si possible, dans le secteur dans lequel tu souhaites t'orienter. Donc si tu fais un... Euh, si tu as une expérience... Euh, Bon, je vais arrêter avec les exemples, mais en gros, vaut mieux que tu es dans le secteur vers lequel tu souhaites t'orienter, et aussi dans la techno, évidemment. Euh, alors, je te donne quand même un exemple, puisque je viens de noter dans mes notes. Ça fera un exemple de plus parmi tous les exemples. Mais en gros, maintenant que... Attends, j'attends juste que le scooter y passe. Maintenant que j'ai travaillé euh, six mois dans le secteur bancaire en tant que développeur, bah, ça va être... tu te doutes bien, et c'est, c'est même logique, ça va être beaucoup plus facile de retrouver une mission... Dans le secteur bancaire, ça va même être beaucoup plus facile que d'en, d'en trouver dans un autre secteur. Même si en soi l'expérience elle était de super bonne qualité, tout secteur confondu, ça reste plus facile si je reste dans le même secteur. Euh, voilà, c'est ce que tu vois, ce que pourquoi je te dis que euh, bah déjà avoir un un projet concret avec un vrai client c'est bien, mais encore mieux si tu l'as dans le secteur vers lequel tu souhaites t'orienter, c'est encore c'est encore mieux. Et donc là, tu te dis et à, à raison, hein, tu te dis pas les choses pour rien. Euh, et donc je t'entends déjà, déjà venir. D'où, pourquoi je l'ai mis dans mes notes Ouais, mais je fais comment pour trouver une mission alors que j'ai pas d'expérience, j'ai jamais eu de client C'est un peu un cercle vicieux. Pour avoir un client, il, me, il faut déjà que j'ai eu un client avant. En gros, c'est ça que je suis en train de te dire. Euh, alors, donc oui, c'est un peu un cercle vicieux, mais il y a quand même des solutions. Sinon, il y aurait jamais personne qui serait en, en freelance. Deux techniques, euh, la plus dure c'est, bah, je commence par la plus dure, la technique de l'escalier. Euh, cette technique-là, donc déjà tu obtiens une première mission éventuellement en réalisant une application gratuite à un client. Ça peut être ça ou ça peut être un de tes proches ou tu le prends pas cher. Euh, voilà, c'est, ça peut être une première mission avec un vrai client, quelqu'un qui, si n'est pas toi, quoi. Donc, donc là, tu as gravi la première marche euh, en ayant une première mission gratuite cette première mission gratuite, elle va te permettre d'avoir la deuxième marche, euh, avoir une première petite mission payante. Après ces deux missions, bah, tu vas pouvoir avoir une plus grosse mission et ainsi de suite. Tu vois, C'est ça que je veux dire, c'est progressif en fait. Et sinon, la plus facile, et c'est celle que je recommanderais à la plupart des, des développeurs qui veulent se lancer en freelance, si tu n'as aucune réelle expérience en entreprise, euh, que comme moi par exemple, tu t'es lancé direct après tes études et que tu n'as pas... Voilà, tu n'as pas réussi à avoir des clients avant, euh, avant, c'est de trouver d'abord une mission en CDI. Euh, bah d'ailleurs, tu peux même être en CDI en ESN d'abord. Hein, pour changer de mission tous les six mois et vite prendre en compétences. Euh, ça peut être une première porte d'entrée. Et je ne peux, peux pas te donner plus de conseils sur le CDI. Vu que je n'ai jamais été en CDI, je me suis lancé en freelance direct après mes études. Donc, euh, bah, Bon courage si tu veux avoir un CDI. Mais non, en vrai, globalement, c'est les mêmes... Euh, c'est les mêmes critères que pour être en freelance sauf que être en freelance ils vont être beaucoup plus euh, demandants et surtout ils vont être euh, en fait globalement si tu es freelance à leurs yeux tu es un peu suspect. Euh, ils vont ils vont chercher tout la moindre petite faille, la moindre petite bête alors que en CDI ils vont plus se dire bon bah c'est pas grave s'il a pas ça, euh, on va le former. Bon bah ça c'est pas grave non plus tant qu'il a au moins ça, tu vois, ils vont ils vont essayer plutôt de, d'avoir un profil qui est motivé alors que euh, concrètement, un développeur freelance, ça va vraiment être une ressource. Va, on va, on, bien sûr, on va lui demander d'avoir des soft, des soft skills, mais euh, ça ne va pas être sa raison principale, sa raison d'être principale. Euh, alors, je relis mes notes vite fait. Donc voilà, si tu n'as pas déjà d'expérience, euh, en, enfin, si tu pas déjà une expérience en entreprise, tu peux le faire en CDI et après dans ton portfolio. Tu peux mettre, euh, tu peux mettre, euh, ce que tu as déjà fait en CDI. Il y, y a rien qui t'en empêche parce que c'est OK, tu l'as pas fait en freelance, mais en soi, ça reste quand même dans ton projet de vie. C'est toi qui l'as fait. C'est, tu as été en entreprise pour le faire. Bah voilà, c'est, c'est pas interdit. Donc, euh, tu vois que c'est une autre manière de voir les choses. Et donc, si jamais là, tu es en CDI et que tu te dis ouais, je veux, j'ai envie de me lancer en freelance, bah, ça va même être facile, entre guillemets. Encore une fois, c'est, c'est rien n'est si facile que ça, mais ça va être encore en tout cas plus facile. Tu prends le projet que tu as fait dans tes CDI précédents ou ton CDI actuel, tu prends les meilleurs, t'en mets pas 10 000 et tu euh, le mets dans ton portfolio. Voilà. Alors, euh, je n'ai pas fini. Hein. Je précise, j'ai donné les trois points, mais déjà, il y a un point bonus et, euh, et surtout, bah, j'aimerais conclure et surtout te donner des pistes pour, euh, bah, voilà, pour, euh, pour régler ces trois problèmes, on va dire. Euh, alors déjà, premièrement, je sais que tu peux être un peu déçu parce que tu peux te dire ouais, il suffit de créer un profil sur Malte pour se lancer en freelance. Euh, déjà, des personnes qui font ça, il y en a plein, des profils de développeurs euh, sur Malte, il y en a plein, et c'est pas pour autant qu'ils trouvent des missions. Il y en a, il y en a plein qui ont euh, bah, pas d'avis, euh, pas de vue, pas de machin. Bref, ils ne trouvent jamais de mission. Et franchement, dans dans ma vie, enfin dans ma vie de développeur, entre guillemets, j'en ai croisé plein des, des personnes qui essayent de se lancer en freelance et tu n'y arrives pas, notamment parce que déjà, ils n'ont pas les trois points que je t'ai cités précédemment, et juste, euh, ils, se, ils partent, mais ils n'ont pas trop préparé. Voilà, ce que je veux dire. Euh, juste, je voulais aussi, et c'est ça que je considère comme bonus, donner un petit mot sur euh, le, le statut d'entreprise. Parce qu'avant de te lancer en freelance, il y en a beaucoup qui se disent, « là attends, il faut que je choisisse le bon statut, il faut, euh, faut que je réfléchisse bien, machin. » Enfin, vraiment, ils se prennent la tête. Déjà, dans la plupart des cas, euh, enfin en gros, que, que, juste que je clarifie, euh, en, quand tu vas devoir être développeur freelance, tu vas devoir créer une entreprise. Et pour une entreprise, tu peux avoir plusieurs statuts la micro-entreprise, la SARL, le URL, la SASU, bref, il y en a plein. Euh, déjà, sache que dans 90% des cas, la micro-entreprise, elle fait très bien l'affaire. Et donc, tu pas besoin de te documenter pendant dix ans. Tu te... À part si, en gros, la micro-entreprise, elle ne fait pas l'affaire. Alors, je, je, je grossis le trait, il hein. y, y a d'autres critères, mais euh, la micro-entreprise, elle ne fait pas l'affaire si tu veux t'associer parce que tu peux être que tout seul en micro-entreprise. Euh, si tu as beaucoup de frais, euh, mais généralement, quand tu fais du service informatique, tu n'as pas beaucoup de frais. C'est le... Les outils, ça va être l'entreprise qui les paye, etc. Ou, euh, dernier point, si tu veux euh, toucher le chômage pendant que tu te lances, ça, ce sera plutôt la SASU, par exemple, tu vois. Mais bon, dans 90% des cas, si tu as déjà un client, euh, si tu as déjà un réseau, etc., et que tu peux te lancer en, en freelance, euh, tu peux choisir la micro-entreprise. Et ce que je veux dire, c'est que ne euh, va pas te prendre la tête avec un statut si tu n'as si même pas encore de client, que tu n'as même pas les trois, euh, les trois euh, piliers concrets pour, euh, pour être développeur freelance. Il y en a qui se prennent vraiment la tête sur les mauvais problèmes. Le, ça, c'est un détail à la limite. Euh, être lancé sa micro-entreprise ça prend une heure et après tu reçois les papiers en deux semaines bref, c'est le plus important c'est de trouver des clients avoir les, euh, et avoir les, les, les trois points concrets que je t'ai dit parce que une fois que tu as attiré le client donc ça c'est, ce sera le sujet éventuellement d'un autre épisode sachant que le premier épisode que j'ai tourné euh, sur, sur de, le premier épisode de podcast c'était sur comment trouver un client en freelance donc j'ai déjà tourné un épisode mais je, je, peut-être que je ferai une mise à jour une fois que tu as attiré ces clients, le deuxième point, c'est de les convaincre. Et donc là, de les convaincre, c'était avec les trois points que je t'ai donnés précédemment. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas, si tu as si des questions, euh, si t'as des questions sur, euh, sur le freelancing, sur les outils, sur plein de choses que je pourrais traiter euh, avec mon expérience de développeur freelance, n'hésite pas à me le dire. Et puis, bah, on se retrouve euh, dans deux semaines pour le prochain épisode. Salut à tous les auditeurs qui écoutent Développeur Nomade. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et je voulais prendre un instant pour vous remercier personnellement. Grâce à votre soutien, on est bien parti pour être un des podcasts les plus populaires dans le monde de la tech. Si aujourd'hui, vous voulez avoir de plus en plus d'épisodes et des invités de qualité, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Je lis tous vos avis et ils me motivent énormément